0: Живое слово. Дерек, принц. Дверь, которую можешь открыть только ты. Дверь ⁇ это то, что хорошо знакомо всем нам. И то, как мы обращаемся с дверями или какие двери мы выбираем, определяет ход нашей жизни. Мы можем открыть какую-то дверь и впустить кого-то или же мы можем закрыть дверь и не впустить кого-то в свою жизнь. И в зависимости от того, кто стоит у наших дверей, открытие или, наоборот, закрытие дверей может радикальным образом повлиять на нашу жизнь. И в частности, существует одна дверь в нашей жизни, которая может быть открыта только нами. И решение, которое мы принимаем в том, закрыть эту дверь или открыть, определит ход вашей жизни. И не только во времени, но также и в вечности. Возможно, вы уже угадали, что это за дверь. Эта дверь упоминается в книге Откровения, в послании к одной из семи церквей Васии. Это послание к церкви Владыкии. Это записано в третьей главе книги Откровения, в двадцатом стихе, где сам Господь Иисус, обращаясь к христианской церкви, говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Давайте поразмышляем над значением этих слов. Итак, перед нами описание христианской церкви, которая была основана в первом веке по Рождеству Христову. Эта церковь признавала имя Христа и исповедовала веру в Него, Возможно, исповедовала символ веры. Эта церковь проповедовала, возможно, пела песни прославления, совершала хлебопреломления. Но тем не менее, где был Иисус во всей этой картине? Его слова ясно говорят о том, что он был снаружи этой церкви. Он хотел войти внутрь. Насколько это удивительная мысль. Церковь, которая признает Иисуса, которая верит в Него, которая поет Ему хвалу, которая молится Ему, тем не менее не имеет самого Его. Он стоял снаружи. Насколько это серьезная и удивительная мысль. Иисус хотел зайти внутрь этой церкви. Он очень смиренный. Он не навязывается нам. Он не говорит «Если вы не откроете дверь, то я ее выломаю». Он говорит «Я бы хотел, чтобы вы впустили меня. И если вы откроете дверь, то я войду». Но из слов Иисуса мы можем сделать очень ясный вывод, что открытие дверей – это то, что должны сделать мы. Это то, что не будет делать Он. В греческом языке, на языке оригинала, ясно говорится о том, что в этих стихах Иисус обращается не в общем ко всей церкви, но индивидуально каждому отдельному верующему. Если вы лично откроете двери вашей жизни, тогда он войдет в вашу жизнь. Почему же Иисус стоял снаружи? Были ли эти люди неискренними? Я так не считаю. Чего же тогда им не хватало? Я верю, что ответ на этот вопрос могут дать нам слова Иисуса. Почему он стоял снаружи? Послушайте еще раз эти слова. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь». Итак, в чем ключ? Этот ключ содержится в этих словах, начатых со слова «если». «Если кто услышит голос мой». Вот в чем была проблема этой церкви. Они не слышали его голос, и вследствие этого он оказался снаружи. Я бы хотел, чтобы вы запомнили, что наши личные отношения с Господом играют решающее значение в том, где будет Иисус в нашей жизни – внутри или снаружи. Речь идет не о форме поклонения, не о благочестии, не о ритуалах, хотя все это имеет свое место, но, тем не менее, ничто из этого не может стать заменой в слышании голоса Иисуса». И это говорит о взаимоотношениях с ним, о взаимоотношениях прямых, личных, близких. Эти отношения не привязаны ни к какому-то особенному дню недели, особенному времени в сутках или каким-то особенным церемониям или традициям. Речь идет о личных отношениях, если кто услышит голос «Мой». Иисус говорит очень ясно и просто в разных местах Нового Завета о том, что именно к этому Он стремится и желает увидеть в нашей жизни. Он хочет не того, чтобы мы просто стали религиозными людьми, не того, чтобы мы просто имели правильную теологию и знали все истины. Хотя и все это должно быть в нашей жизни. Но самое главное, чего Он ищет в нас, Он говорит об этом в Иоанна 10.27 – «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». И снова мы видим, что ключевой вопрос – это умение слышать голоса Иисуса. Если вы не умеете слышать его голос, тогда вы не сможете следовать за ним, потому что он ведет нас своим голосом. Так обычно пастухи ведут свои стада на востоке. Овцы или животные знают своего пастуха, и они идут за голосом. Иисус говорит «за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Итак, ключом в следовании за Иисусом является слушание его голоса. И в отношении тех, кто слышит его голос, Иисус говорит «Я знаю их». И дальше он говорит «И я даю им жизнь вечную» и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Эти слова вселяют в нас чувство уверенности. Когда мы слышим голос Иисуса, тогда Иисус знает нас. Он дает нам вечную жизнь, и Он обещает нам, что никакая сила во вселенной не сможет похитить нас из руки Его. Давайте снова вернемся к книге «Откровения» и рассмотрим этот образ Иисуса, стоящего снаружи церкви, и просящего разрешения войти. Он говорит, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Представьте себе эту церковь, которая уже существовала, возможно, лет пятьдесят или шестьдесят. Они были верующими, которые молились, которые знали Писание. Но, тем не менее, эти люди не имели самого главного. Они не имели Иисуса». Какая поразительная мысль. Как вы думаете, если это могло происходить в первом веке? Может ли это происходить сейчас, в двадцатом веке? Как вы думаете, может ли это происходить в наших церквях? Можете ли вы представить себе Иисуса, стоящего у дверей церкви, в которую вы ходите или в которую вы не ходите? Возможно, вы вообще не ходите в церковь. Вы представьте себе этот образ Господа Славы, Спасителя, Вечного Царя, который в своем смирении стоит у двери и говорит, «Если ты услышишь голос мой, если ты отворишь свою дверь, то я войду». Если это могло произойти уже в первом веке, я уверен, что это гораздо вероятнее может произойти в двадцатом веке. На что вы полагаетесь в ваших личных отношениях с Господом? На то, что вы крестились – Или на то, что вы ходите в церковь? Или на то, что вы читаете Библию или поете песни? Или вы полагаетесь на то, что вы жертвуете деньги в церковь? Я не хочу умолять ничего из этого. Это все имеет свою важность. Но, тем не менее, этого недостаточно без основополагающего переживания, познания Иисуса лично, умения слышать Его голос и предоставления Ему первенства в своей жизни». То, что меня удивляет во всемогущем Боге, это то, что по непонятным нам причинам Он хочет разделить жизнь со Своим творением. Он хочет стать частью нашей жизни. Если Его нет в нашей жизни, это не потому, что Он этого не хочет, а потому, что мы не выполнили Его условия. И теперь я бы хотел задать вам личный вопрос. В каком отношении к Иисусу находитесь вы сегодня? Умеете ли вы слышать его голос? И если вы слышите его голос, как вы реагируете на этот голос? Открыли ли вы свои двери? Возможно, вы говорите «Да, я и не отвергаю Иисуса». Этого недостаточно. Если кто-то стоит снаружи и стучится в вашу дверь для того, чтобы он ушел, не обязательно отвергать его. Нужно просто не открыть дверь. И он останется снаружи, и вы останетесь без него. Есть только одна правильная реакция – открыть дверь и впустить его. Он не будет навязывать вам самого себя. Он джентльмен. Он не будет приходить без приглашения. Если вы хотите, чтобы Иисус Христос пришел в вашу жизнь как Спаситель, как Господь, как ваш друг, как ваш советник, как помощник, тогда вам необходимо кое-что сделать. Возможно, вы слышали его голос только что, слушая эту радиопрограмму. И сегодня вы впервые в жизни осознали, что есть Спаситель, который хочет войти в вашу жизнь, который хочет помочь вам, который любит вас, который переживает за вас, который знает все детали о вашей жизни. Но вы вдруг осознали, что он стоит снаружи в вашей жизни. Сегодня я хотел бы сделать вам предложение – откликнуться на его призыв, впустить его в свою жизнь. Аминь.